1: Boah, ich brauch dringend mal Urlaub. Am besten weit weg, so oben auf dem Berg oder so.
0: Ja, am besten 3000 Meter über dem Meeresspiegel.
1: Was schätzt du, wie viele 30er sind in Osttirol? Keine Ahnung. Fünf?
0: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Wir sind immer wieder überrascht, wie unterschiedlich unsere HörerInnen sind. Für unseren heutigen Gast waren wir nicht nur ein Fenster zur Nüchternheit, sondern auch eines zum Feminismus. Das ist etwas Besonderes, denn René war viele Jahre in der Pickup-Szene aktiv, betrieb das Ansprechen und rumkriegen von Frauen als Sport, vielleicht neben dem Alkohol sogar als Sucht. Nun in der Nüchternheit schält er sich Stück für Stück aus den rigiden Geschlechterstereotypen heraus, die sein Leben so lange geprägt haben. Er sagt selbst, dass er mit diesem Prozess noch nicht fertig ist, aber auf dem Weg. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass er sich in dieser Folge unseren Fragen und Bewertungen aussetzt. So wie wir für ihn ist er in dieser Folge für uns ein Fenster zu einer anderen Welt.
1: Hey René. Ja, hi. Hallo René. Sag mir, warum hast du aufgehört zu trinken?
2: Ja, ähm, das erste Mal aufgehört zu trinken habe ich, weil es mir ein Arzt gesagt hat, dass ich äh, Alkoholiker sei und äh, ja, nicht mehr trinken dürfte in meinem Leben. Das war wahrscheinlich ein ziemlicher Glücksfall für mich im Nachhinein betrachtet. Ich hatte damals eine äh, Trinkpause gemacht von drei Monaten, die hatte ich mir vorgenommen und hatte dann dieses Arztgespräch und habe das so nebenbei erwähnt, dass ich gerade aufgehört habe zu trinken und dass mir es das mir gut geht damit. Und dann ja, wurde er neugierig, hat so ein bisschen nachgefragt und geforscht und genau. Und ich habe halt ehrlich geantwortet und dann hat er mir halt am Ende des Gesprächs gesagt, okay, es ist gut, dass ihr aufgehört haben zu trinken und Besser bleiben Sie dabei nicht nur für drei Monate, sondern den Rest Ihres Lebens, denn Sie sind Alkoholiker und da sollten Sie besser die Finger vom Alkohol lassen. Genau, äh, damit ging es los. Das war halt ein totaler Schock für mich.
1: Ganz kurz, das habe ich noch nie gehört. Ich habe das ja. noch nie gehört. Das war, kanntest du den Arzt? Hattest du schon, war das dein Hausarzt?
2: Nee, nee. Ich war damals äh, Zeitsoldat bei der Bundeswehr und bin geplant gewesen für einen Auslandseinsatz. Und habe im Zuge dessen diesen Arzttermin machen müssen. Ja, deswegen habe ich diesen Arzt damals gesehen. Das war quasi ein Pflichttermin, den ich wahrnehmen musste. Dann habe gedacht, okay, ich bin dann auch ehrlich ihm gegenüber und habe gar nicht gedacht, dass das so eine große Sache wird. Und ja, er hat mir dann auch angeraten, ich sollte den anonymen Alkoholikern gehen und Therapie machen. Und äh, das habe ich auch alles gemacht. Und war daraufhin dann auch ja ein Jahr und fünf Monate nüchtern. Und habe mir dann aber gedacht, ja, weil mir doch irgendwas fehlte auch und ich gewisse Dinge nicht so gut kompensieren konnte ohne Alkohol in meinem Leben. Ich bin damals umgezogen in eine neue Stadt, habe eine Ausbildung neu angefangen und habe dann gedacht, okay, jetzt habe ich mein Leben irgendwie neu strukturiert. Dann probiere ich in der neuen Stadt wieder ja, ein bisschen gemäßigter zu trinken und meinen Konsum besser mhm. zu kontrollieren. Und äh, ja, das ist dann ziemlich schnell wieder klar gewesen, dass es nicht funktioniert.
0: Doing the geographical nennen wir das ja, ne? Ja. also das ist, so man, so man zieht oben um und denkt, man lässt die ganzen Probleme hinter sich yeah, und man ja, nimmt genau. sich mit genau. verdammte Axt.
2: Das ist richtig, ja, das wurde mir auch alles gesagt, aber ich wollte es nicht hören und habe halt gedacht, komm, bei mir wird es anders sein und irgendwie wird das schon klappen und irgendwie ist ja auch diese Vorstellung mit, äh, ich war damals 27 oder 28 in dem Alter, auf potenziell, weiß nicht, 50 Jahre in der Zukunft zu blicken und sich vorzustellen, dass man nie wieder trinken kann, äh, das ist einfach eine heftige Vorstellung für mich gewesen. Damals und auch heute noch. Ja, und dann habe ich gedacht, komm, ich ich probiere es, neue Stadt. Und vielleicht war das jetzt auch ein blöder Zufall mit dem Arzt. Vielleicht hat er das ein bisschen zu streng gesehen. Und ja, genau.
1: Was hast du diesem Arzt denn erzählt, so ungefähr, dass der zu diesem Schluss gekommen ist? Also ich meine, er hat ja offensichtlich dich innerhalb von einer Sitzung diagnostiziert. Und du warst ehrlich, was auch untypisch ja, ist. Ja, genau. Wahrscheinlich, weil du einfach dachtest, es ist no big deal. Ähm, was hast du dem erzählt? Wie war das damals so mit dem Trinken?
2: Also ich hatte damals eine Phase gehabt. Es ist auch heute immer noch so, dass ich versuche, ehrlicher zu werden. Und habe das Gespräch mit dem Arzt genutzt und habe halt gedacht, wozu soll ich den belügen, sondern... Äh, ist besser für ihn und besser für mich, wenn ich ehrlich bin und sage, wie es ist. Und ich habe ihm halt meinen Konsum geschildert, also die Menge, und habe ihm auch die Beweggründe geschildert, weshalb ich aufgehört habe zu trinken damals. Und ähm, ja, dass ich halt merkte, auch ich, mir geht es körperlich nicht gut, ich mache zu wenig Sport, ich äh, isoliere mich vor allen Dingen, das war ein großes Thema damals, dass ich halt merkte, ich war immer mehr alleine zu Hause am Trinken und wollte viel. Also seltener rausgehen, in Gesellschaft trinken und es wurde halt immer mehr dieses Alleine trinken zu Hause und das hat dann auch immer weniger ja diese erhoffte Wirkung entfaltet bei mir. Das war dann einfach frustrierend, am nächsten Tag aufzuwachen und verkatert zu sein und irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben und dann irgendwie ja, so sich sein Wochenende zu versauen und auch die Woche dann sich schwierig zu machen denn ich habe ja auch in der Woche getrunken ich habe es halt in der Woche so mäßigen können dass ich halt gut funktioniert habe. Ich bin trotzdem zwei oder dreimal angesprochen worden auf meinen Alkoholkonsum auf der Arbeit. Aber ich war damals Zeitsoldat und man sagt ja bei der Bundeswehr bist du Berufsalkoholiker. Oh Gott. Ja, da wurde es dann auch nicht so streng gesehen, wenn man dann irgendwie noch verkatert war vom Vorabend und viel und gerne trinkt. Das ist irgendwie normal gewesen. Und ich habe es dann auch in einem Vorgesetzten erzählt, dass ich ein Alkoholiker bin. das habe ich ihm auch so gesagt. Und es wurde dann auch heruntergespielt und wurde dann gesagt, nee, Alkoholiker bist du nicht, das ist doch Quatsch. Und du bist ein Trinker, ja, das stimmt. Oder ein Säufer, aber kein Alkoholiker, hallo. Und, äh, ja, und irgendwie gab es in mir auch einen Teil, der auch, dachte, ja, das stimmt, also ich bin kein Alkoholiker, aber ich bin halt ein Säufer, ich trinke halt gerne und das passt auch gut zu mir und ist doch voll mein Ding und so war es ja auch, als ich angefangen habe, da war das ja mein Ding, so da war das ja echt eine ziemliche Erlösung für mich, dieses Gefühl und dieser Rausch und diese ganzen Dinge, die damit einher, einhergingen, die haben mir ja mal gut getan und ich habe dann auch meine Identität so ein Stück weit um den Alkohol herum aufgebaut und hatte dann einen Spitznamen auch bekommen. Ja, mochte das auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so, dass ich da irgendwie meinen Klinker-Spitznamen habe.
1: Was war der Spitzname?
2: <lacht> da müsste ich meinen so? Nachnamen verraten. Das wäre jetzt ein bisschen. Äh, ja, okay. genau. ja, genau. Das wäre jetzt ein bisschen, bisschen blöd, aber okay. ja, genau. Ah. ich besser für mich. Ja, ja. -hmm. ja, so war das damals.
0: Und das zweite Mal, du hast ja dann wieder angefangen und dann das. Zweites zweite Mal hast du aufgehört, wann war das? Das ist quasi das Mal, das jetzt nüchtern sein Das jetzt war ja.
2: am 3. November 2019. Und da habe ich aufgehört, weil ich in der Ausbildung war. Das war das letzte Jahr der Ausbildung. Ich bin Physiotherapeut und habe in diesem letzten Jahr halt wirklich viel lernen müssen. Die ganzen Praktika standen noch an. Ich musste viel nacharbeiten. Und ich wusste, wenn ich weiter trinke, dann werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Da war ich mir ganz sicher. Das war so der, der Hauptgrund, dass ich halt Angst hatte. Ich falle durch die Prüfung und versaue mir das halt. Das war so der, der Hauptfaktor. Und der zweite war halt, dass ich halt auch wusste, mein Privatleben war einfach... Äh ja, nicht so spannend zu der Zeit, weil ich halt auch wieder dieses Ding hatte, ich betrink mich zu Hause alleine und ich schieße mich da weg und kann meinen Kopf da ganz gut ausknipsen und habe halt gemerkt, ich, ich gehe meinen Hobbys nicht mehr nach. So, ich igel mich da zu Hause ein in meiner Kammer und es war einfach nicht schön, also wirklich nicht schön. Und äh, ja, es hat halt gedauert, bis ich den Absprung geschafft habe, aber dann am 3. November war es dann so halt. Ich weiß nicht, warum es der 3. November wurde, aber irgendwie hat da geklappt. Und ich habe damals, was was auch ein Faktor war, ich habe gehört, dass es beim Blauen Kreuz eine ambulante Entwöhnungstherapie gibt. Und um die beginnen zu können, muss man 30 Tage trocken sein. Das heißt, ich musste selber aufhören zu trinken, die 30 Tage. Das habe ich mir zugetraut, das hat auch gut geklappt. Und dann konnte ich halt diese ambulante Entwöhnungstherapie beim Blauen Kreuz machen und das äh, habe ich dann auch gemacht und das hat, hat super geholfen. Also, es war für mich genau das Richtige, weil ich halt ja meiner Ausbildung nachgehen konnte und gleichzeitig halt diese Therapie und Unterstützung hatte und ja professionell da auch begleitet worden bin und genau.
0: Hm. Und Du hast uns ja geschrieben und hast uns erzählt, dass du in der Pickup-Szene unterwegs warst und dass du Sachen über toxische Männlichkeit zu sagen hättest. Damit hast du uns natürlich total gecatcht, <lacht> weil wir das immer total spannend finden, wenn, also wenn Männer uns schreiben und gerade diese Kombination, weil wir ja durchaus manchmal hier auch so ein bisschen auf die Kacke hauen. Ja, fanden wir einfach super spannend, weil es auch irgendwie was ist, wo wir nicht so richtig so einen Einblick haben. Und vielleicht magst du einmal für alle Unwissenden da draußen erzählen, was ist die Pickup-Szene?
2: Ja, die Pickup-Szene ist eine Szene, die sich damit beschäftigt, wie man Frauen kennenlernt, anspricht und ja, auch verführt. Ähm, sei es zum, ja, einfach nur für ein Date oder für Sex oder für eine längere, längere Beziehung. Und genau, und die Pickup-Szene beschäftigt sich damit, wie man das machen kann, wie man äh, Frauen kennenlernen kann, wie man sie anspricht und ja, das sind dann meistens Männer, die äh, sich treffen und dann erstmal theoretisch sich besprechen, was, was was möchtest du überhaupt, was sind deine Ziele und wie liefst bei dir im Leben mit mit den Frauen, was, was, äh, ja, was lief gut, was lief schlecht und wie machst du das üblicherweise, wenn du Frauen kennenlernen willst und dann wird sich miteinander ausgetauscht. Es gibt ja auch Literatur und Workshops dazu. Und da wird sich halt viel, wie es Männer halt gerne machen, an äh, festen Strukturen orientiert. Und da wird ein Plan aufgestellt und äh, dann wird das Ganze ganz äh, strategisch und taktisch äh, und technisch auch manchmal besprochen. Und ja, wird dann manchmal ein bisschen vielleicht leichter oder einfacher nach, nachvollziehbar. Für einige Männer, glaube ich. Und nimmt ihnen so ein bisschen die Angst auch davor, eine Frau anzusprechen. Das ist ja für viele Männer, oder für alle Männer, die ich kenne, mit Angst verbunden eine attraktive Frau anzusprechen.
0: Nur attraktive Frauen oder auch äh, generell? <lacht> äh,
2: auch generell, aber es ist ja immer die, äh, die Frage, wenn du, wenn du irgendwie Interesse einer, einer Frau hast, dann, dann muss sie ja irgendwie attraktiv für dich sein. So. Und Frauen generell, da kannst du natürlich auch ansprechen aber in, in der Regel hast du ja haben die die Männer die da die das machen ja irgendwie ein Ziel mhm. also die äh, möchten alle entweder viel äh, Affären haben oder One Night Stands oder möchten eine längerfristige Partnerschaft aufbauen oder oder beides oder eine offene Beziehung führen oder was auch immer also da es äh, ja viele Beweggründe das das zu tun und ja was bei mir auch so ein Faktor war war auch ich wollte auch von meinen Kumpels Anerkennung haben ja eben dadurch dass ich halt der Typ war, der dann die Frauen angesprochen hat und dafür gesorgt hat, dass wir mal eine Gruppe an Mädels bei uns haben, wenn wir, wenn wir rausgehen und die kennenlernen, die Gruppe. Und das ist ja auch was irgendwie mit, mit Alkohol viel zu tun hat, weil ich, ich kenne das so, dass die meisten Männer erstmal sich Mut antrinken müssen in der Disco, um sich dann zu trauen, zu einer Frau zu gehen und sie, sie anzusprechen. Also es machen ja die wenigsten nüchtern. Und äh, ja, das ist so ein Ding in der pickup szene auch, dass viel dazu geraten wird, nüchtern in Clubs zu gehen und in Diskotheken zu gehen, um halt nüchtern Frauen anzusprechen.
0: Aber die Frauen sind dann schon betrunken, ne? Äh,
2: oftmals, ja, genau. Ja. Äh, das, das ist ja. ja
0: auch ein Machtding, ne? Also wenn dazu geraten wird, du selber bist nüchtern und klar im Kopf und hast deine Strategien und gehst aber in Clubs, wo du davon ausgehen kannst, dass die meisten Frauen, die da sind, schon auf irgendwelchen Substanzen unterwegs sind. Das ist da ist ja schon ein Machtungleichgewicht eigentlich, oder?
2: Mhm. Ja, wenn du das so sagst, würde ich sagen, ja, das ist so ein Machtgefälle, was damit auch einhergeht. Ich merke aber gleichzeitig, wie ich da merke, dass... Da, da schwingt irgendwie so ein, so ein, so ein Vorurteil mit.
1: Mhm, irgendwie so, so, so ja. was
2: sowas Bösartiges. So, <lacht> äh, oh, wie kannst du nur nüchtern weggehen und äh, Frauen ansprechen? Und äh, ja, und ich, ja, ich, ich habe gemischte Gedanken zu diesem ganzen Pickup-Ding. Mhm. Äh, denn ich finde es total super, dass Männer äh, Frauen ansprechen, auch auf der Straße, im Club, in der Bar, wo auch immer. Äh, das finde ich total super. Allerdings hatte halt diese Pickup-Szene schon irgendwie ein Problem meiner Meinung nach und die Männer, die da hinkommen, haben halt auch oft äh, sind mit sich selbst oftmals nicht im Reinen und so war es ja auch bei mir, dass ich das gemacht habe eher, um meine äh, ja, Minderwertigkeitskomplexe so ein bisschen zu beseitigen und mehr Selbstbewusstsein aufzubauen. Deswegen bin ich ja da gelandet und, und ja, es ist, es ist ein Machtgefälle, klar, wenn die, wenn die Frau betrunken ist, aber ich, ich finde, vielen Frauen merkst du das ja auch nicht an. Ist sie jetzt betrunken oder ist sie einfach gut drauf oder ist sie einfach extrovertiert? Oder? Ich meine, wenn sie völlig betrunken ist, dann, dann siehst du ihr das an, aber ich habe viele Frauen auch kennengelernt, die, die gesagt haben, sie haben gar nichts getrunken und die wirkten aber total gelöst und entspannt und hatten Spaß und einen tollen Abend in der Diskothek. Mhm. Also ich glaube, das gibt es auch.
0: Ich wollte damit auch nicht sagen, dass nüchterne Menschen nicht Menschen ansprechen dürfen, das wäre irgendwie problematisch auch. <lacht> ähm, ich glaube, meine Kritik würde sich darauf beziehen in dem Moment, in dem das Teil einer Strategie wird, mhm. dass dieses Machtgefälle irgendwie auch mitgedacht wird. Ja. Aber das, ich sag ja überhaupt nicht, dass das ähm, automatisch bei jeder nüchternen Person so ist, dass wenn sie jemanden anspricht, sich denkt so, ah, okay, die ist betrunken, ich bin nüchtern, das nutze ich jetzt auf jeden Fall aus. Aber es ist, äh, macht ja schon was mit der, mit der Dynamik so, ne? Und der, du meintest ja auch gerade, dass es, also, dass es, dass diese Szene auch Probleme hat oder die Menschen, die mhm. in dieser Szene sind. Mir ist es tatsächlich eigentlich immer dann begegnet, wenn es um solche Techniken geht, so, so Nagging, also E-N-E-G-G-I-N-G -G wird das geschrieben, ne? Mhm. Also dieses, also die, das Selbstvertrauen zum Beispiel von einer Person zu untergraben, um sie von einem abhängig zu machen. Also solche, solche Manipulation. Manipulation ja. letztendlich, das, das verbinde ich am meisten mit dieser Pickup-Szene, so, ne? Aber das ist natürlich auch sozusagen mein Blick oder ein Blick von außen. Und ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen mhm. hast. Vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen.
2: Ja, genau. Also es gibt da schon diese diese Techniken, die du wie du ansprichst, Nagging, oder ich, ich kenne das kenne es als äh, cocky and funny. So, so haben wir das bezeichnet, dass du halt irgendwas ähm, arrogant dreistes sagst und gleichzeitig das versuchst lustig zu machen, so dass die Frau wie 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 so ein wie so ein necken, so ein liebevolles mhm. necken. So das mhm. hast du ja in einem ganz normalen Flirt auch mit drin und in einer Pickup Szene ist es so, dass man das versucht ja quasi bewusst einzusetzen ja, und du versuchst das zu trainieren, dass es äh, ja besser wird oder oder ähm, sich natürlicher anfühlt, es gibt ja unterschiedliche Männer auch ja, ähm, es gibt Männer, bei denen funktioniert das total gut, ja die, die haben das von Natur aus, dass die dass die so ähm, ja gerne gerne so ihre, ihre Späße machen und witzig sind und so ein bisschen necken und dann gibt es wieder ganz andere Männer, bei denen passt das nicht, da ist es nicht authentisch für mich selbst war das einfach so ein, ja, ähm, ich habe es nicht als Manipulation so stark empfunden. Es war eher was, was mir überhaupt den Mut gegeben hat, überhaupt eine Frau anzusprechen. Weil da hätte ich jetzt keine Techniken gehabt äh, und jemand hätte mir gesagt, ach, geh, geh doch einfach zu der hin und sag, dass du sie hübsch findest. Ich glaube, ich glaub, hätte es mich nicht getraut. Und mit diesen ganzen Routinen und Techniken, dann hat man eher das Gefühl, ah, du kannst da irgendwie was bewegen und sie irgendwie für dich begeistern und im Endeffekt muss ich aber sagen, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Also ich habe so viele Pickupper kennengelernt und auch vermeintlich gute Pickupper und ich, ich glaube nicht, dass, dass diese, diese Techniken wirklich dazu so hilfreich sind, dass du wirklich eine Frau von dir überzeugen kannst, die eigentlich gar keinen Bock auf dich hat. Ja, ich glaube, das ist eher so vielleicht eine Frau, die so, so, so unentschlossen ist. Die kannst du vielleicht mit vielen, vielen Techniken dazu bringen, dass sie dann doch mit dir schläft. So. <lacht> ähm, ja. Und es ist super viel Arbeit und, ja. Und dann ist es die Frage. Na
1: gut. Und, dann schlafe ich halt mit ja, dir. Ja. Mein Gott.
2: <lacht> genau. Und das war halt auch der, der Punkt, der mich, der mich so <lacht> davon abge, abgebracht hat. Diese ganze Schauspielerei, die damit zu tun hat. So in, in der, in Pickup-Szene. So. Dass du halt immer irgendwie versucht hast, was darzustellen, was du nicht bist und irgendwie eine Maske aufzusetzen äh, anstatt, dass du du selbst bist und äh, so versuchst, die Frau kennenzulernen auch ehrlich kennenzulernen dann irgendwie eine intensivere Beziehung auch zu ihr zu haben. Und das war einfach unheimlich anstrengend damals und deswegen fing das an, erstmal mal wie so ein, wie so ein fast wie so ein Burnout-Gefühl, dass ich sich einfach merkte, boah, ich kann nicht mehr. Also einfach irgendwie irgendwie bin ich so leer. Irgendwie finde ich die Frau zwar hübsch und will sie kennenlernen, aber irgendwie bin ich gerade so leer. Ich kann es einfach nicht mehr. Und dann ja, habe ich mich da immer mehr äh, ja davon verabschiedet, von dieser Szene. Und ähm, bin mittlerweile so, dass ich halt, wenn ich im Alltag tatsächlich mal eine ähm, Frau sehe, die mir gefällt, dann würde ich sie auch ansprechen. Aber das ist extrem selten der Fall. Also da muss irgendwie alle stimmen, dass das wirklich passiert. Also das ist ganz äh, selten nur noch. Eher ist es so, dass ich halt gucke, was für Interessen ich habe. Und dann gehe ich halt zu Veranstaltungen, die mich interessieren. Und darüber lerne ich genauso viele Frauen wie kennen, wie zu meiner Pickup zeit Und bin einfach viel entspannter damit, habe viel mehr freie Zeit auch und viel mehr Energie für andere Dinge. Und es ist einfach einfach schöner und besser und nachhaltiger ähm, als das. Ich habe mir damals ja wirklich auch, das war ja für mich wie ein Sport. Also ich habe ja wirklich mir am Nachmittag drei Stunden Zeit genommen, habe mich dann zurecht gemacht, Haare schön gemacht, was Gutes angezogen, ein bisschen Parfüm äh, aufgetragen. Bin dann in die Stadt gefahren und äh, habe dann... Frauen angesprochen, drei Stunden lang. Und wenn ich dann fertig war und dann crazy. ist mir eine Frau auf meinen Weg gelaufen und meine Haare waren vielleicht nicht mehr richtig äh, gesessen oder was, dann hatte ich schon nicht mehr das Selbstbewusstsein dahin zu gehen und ihr zu sagen, dass sie mir gefallen hat und ich sie gern kennenlernen würde.
1: Wie war so die Ratio also Ich meine, wie viel Erfolg hattest du damit, wenn du so viel Zeit investiert hast? Es muss ja Bombe gelaufen sein auch.
2: Nee. <lacht> 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 äh, also ich, es ist schwer, so eine, so eine so eine Zahl zu nennen. Ich würde ich würd halt Komm, sagen... du hast
0: doch eine Liste, oder? Von, ich
2: habe <lacht> hab tatsächlich mitgezählt, mit wie vielen Frauen ich Sex hatte. Ich habe die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf. Es müssen aber mhm. so zwischen 15 und 20 gewesen sein insgesamt. So Und um ein Date zu haben, musste ich im Schnitt 10 bis 15 Frauen ansprechen. Und alle alle 5 bis 6 Dates hatte ich mal äh, Sex mit einer Frau oder eine Affäre. Genau. Die Quote war für mich nicht gefühlt nicht, nicht gut. Ich habe halt ja im Jahr ein, zwei Frauen äh, so kennengelernt, dass wir mindestens einmal miteinander geschlafen haben. Und das ist auch seitdem ich aufgehört habe so geblieben. Also das ist einfach für mich so eine ja ganz gute Darstellung, dass Pickup für mich nicht funktioniert hat. Weil jetzt jetzt habe ich genauso viel Sex wie vorher und es ist aber viel entspannter und stressfreier, weil ich halt viel mehr freie Zeit habe, um, um coole Dinge zu machen. Und wenn ich mich dann mit einer Frau unterhalte und ich erzähle über meine Hobbys, dann kann ich was erzählen und muss nicht irgendwie geheim halten, dass ich Pickup mache und ich ich sie so kennengelernt habe und äh, ja, weil das ja auch irgendwie so ein Ding ist, was man irgendwie was ich dann meistens irgendwie geheim gehalten habe und irgendwie nicht zugegeben habe, dass ich das mache. So. Also,
1: es ist immer Lügen auch, ne? Ja, ja, genau. Es ist
2: Lügen, genau. Es, es, es war Lügen, ja, genau. Mhm.
1: Wahrscheinlich dann, wenn es wie ein Sport ist, dann auch mit dem, wenn man sie dann ins Bett kriegt oder was auch immer, dann ist es ja irgendwie vorbei. Dann hat man es ja gemacht und dann ist es auch gut und dann kann man auch irgendwie zur nächsten wechseln. Das ist ja dann auch irgendwie so, das sind ja so leere Kalorien dann, ne? Also, es ist ja qualitativ überhaupt nicht interessant.
2: Ja, genau.
1: Ich habe mich auch gerade
0: gefragt, ob es auch nicht nur Sport, sondern auch ein bisschen Sucht war, weil mhm. es ging ja nicht, es ging ja nicht um das haben und das behalten und das pflegen einer Beziehung so, also diese ganze Maintenance sozusagen, sondern es ging ja immer um dann das Nächste. Und das ist ja, ja auch so ganz charakteristisch für Sucht. So, es geht nicht um das Getränk, was du gerade trinkst, sondern es geht darum, ist, du bist im Kopf eigentlich schon bei dem Nächsten. Ja, so.
2: voll. Das Maintenance ist ja schon äh, furchtbar anstrengend und äh, da hatte ich ja gar keine mhm. Lust drauf auf sowas. Und Pickup ist halt, wenn du erstmal drin bist und das kannst oder, oder bei mir war es halt so, ich war unheimlich gut darin, äh, Frauen anzusprechen. Und das, das fiel mir leicht, das war irgendwie easy irgendwann. Und dann war das wie so ein Rausch. Das war dann, das hat immer immer gut geklappt. Ich habe fast immer positive Reaktionen bekommen. Was nicht heißt, dass die mir jedes Mal ihre Nummer gegeben hat, aber zumindest haben sie sich alle, haben fast alle Frauen gelächelt, haben sich bedankt und, und das war ja für mich dann auch immer irgendwie ein Erfolg. Und dann haben mich auch Männer angesprochen auf der, auf der Straße und gefragt, hey, was hast du da gerade gemacht? Ich habe gesehen, du hast die angesprochen. Das ist ja der Wahnsinn, das sah ja cool aus. Und wie machst du das? Und hast du da Tipps und Tricks? Und das war halt fürs fürs Ego richtig toll. Und so Also das hat mir halt immer geschmeichelt. Und das war halt jedes Mal ein Kick, weil du auch nicht wusstest, was ist das jetzt für eine Frau, die du da kennenlernst? Wie ist die so? Und es ist jedes Mal aufregend gewesen. Ja, ich war jedes Mal nervös und ja, das war halt ein Kick, ein richtiger Rausch. Und dieses Maintenance-Ding, da hätte ich mich halt, ja, zeigen müssen, wie ich bin. Ich hätte an mir arbeiten müssen. Ich hätte irgendwie mit ihren Macken auch zurechtkommen müssen und so. Und das ist ja, ja, irre schwierig und anstrengend und es ist ein gutes gutes Beispiel halt auch, wie, wie Sucht bei mir halt auch gewesen ist. Also ich habe halt auch dann lieber gesoffen am Abend, als äh, mir nochmal Anatomiekarten durchgelesen zu haben. Und ähm, das ist halt nicht gut und nicht nachhaltig und ist Scheiße. Ja. Genau. <lacht> ich merke halt für mich ist es auch so mh, schwierig über dieses Thema zu reden. Weil ich auch, mh, ja, Angst habe, dann dazustehen wie so ein, ja, wie, wie, so ein, wie so ein Typ, der nur auf Sex aus ist, wie so ein manipulativer Wichser, der einfach nur den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hat, als irgendwie Frauen flach zu legen und, äh, ja, und ich stelle mir vor, das war es bei mir nicht. Ich glaube, ich war irgendwie von, von Natur aus, habe ich schon irgendwie so ein, ja, auch so ein, so ein, so ein ganz starkes romantische Seite in mir, dass ich irgendwie so die Vorstellungen habe von einer Frau fürs Leben und dann zusammen durchs Leben schreiten und dann irgendwie äh, ja, mit Haus und Kindern und sowas. Zumindest war das mal so die Vorstellung, die ich hatte. Das hatte halt Pickup auch so ein Stück weit dann ja kaputt gemacht, will ich vielleicht sagen. Ich habe da ein Buch gelesen, das nennt sich Lob des Sexismus. Boah, das ist auch ziemlich... super. Ja. Und das ist auch ziemlich, ziemlich hart. Und ich habe das mit, ich glaube, ich war da 18 oder 19, als ich das gelesen habe. Und ja, war halt noch überhaupt nicht reif und habe mir das durchgelesen. Und da wird halt von äh, festen, monogamen Beziehungen wird halt komplett abgeraten und es wird halt nur so, dass, so ein. Äh, so ein offenes Beziehungsmodell wird halt ist, ist das einzig Wahre dargestellt und das ist das Einzige, ist was funktioniert und Menschen sind halt triebgesteuert und äh, die Frau sucht sich immer einen Mann, der diese und jene Qualitäten hat und das macht halt was mit einem, wenn man das das liest und dann auch dem Autor glaubt und der ganzen Community glaubt, die halt auch dieses Buch gelesen hat. Das war halt das Buch, was halt so am, am meisten gelesen worden ist in der Community und auch immer weiterempfohlen worden ist. Ja, das war so eine Gehirnwäsche, möchte ich fast sagen, das Buch, hat dann so meinen Blick auf Frauen auch verändert und auch zum Teil ins, ins Negative verändert.
0: Inwiefern? Was hast du für über Frauen gedacht?
2: Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, ich darf gar nicht mehr ich selber sein, ich darf gar nicht mehr verletzlich sein, ich darf gar nicht mehr irgendwie sensibel sein oder, oder so so dieser nachdenkliche Typ sein, sondern ich musste eher so der der Anpacker sein, der Macher sein, der Anführer, der Leitwolf der Durchsetzungsstarke, der, der an Machtwort spricht. Genau, solche Dinge eben.
0: Ne? Wobei das sind ja jetzt alles Sachen, die den Blick auf dich selbst verändert haben. War dann der Gedanke, dass, wenn du das nicht bist, Frauen das nicht wollen können? Oder was? inwiefern genau. hat das was mit Frauen zu tun?
2: Also meine, meine Vorstellung war halt, dann bist du für Frauen nicht interessant. Also mhm. dann wirst du nur... Frauen kennenlernen, die, die völlig einander Waffel haben. So war es halt in dem Buch beschrieben, dass, halt, dass du dann halt nur Frauen anziehst, die halt ja, eine ganz äh, starke Persönlichkeitsstörung haben, die dich dann in den absoluten Ruin treiben werden, die dich völlig fertig machen werden und äh, dein ganzes Leben ruinieren werden.
0: Feministinnen? Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> genau. Ja. Das hat halt Vieles enorm erschwert. so Und von diesen ganzen Glaubenssätzen, die ich damals hatte, versuche ich mich halt nach und nach zu lösen. Beziehungsweise ich versuche sie zu hinterfragen erstmal Und ähm, deswegen finde ich halt euren Podcast so super, weil ich da super viel über äh, über, über Frauen auch gelernt habe. Viele Themen mir gar nicht so bewusst waren. so Das Prinzip Cool Girl habt ihr mal erläutert. Und das, das war mir nie und nimmer, hätte ich gedacht, dass eine Frau so bescheuert sein kann, dass sie, dass sie tatsächlich so versucht, ein Cool Girl zu sein, um gut bei Männern anzukommen. Also das war völlig faszinierend für mich, dass das Frauen auch so machen. so Dass die auch so eine, so ein Spiel abziehen und äh, gar nicht so von Natur aus so sind.
1: Ja, wir sind ja alle nicht von Natur aus so. Wir sind ja alle von Natur aus ängstlich und weich und liebesbedürftig und verwirrt und so weiter. Dieses Cool Girl... Thema und diese, diese pick kultur das hat ja natürlich eine gemeinsame Wurzel. Das ist ja, das ist ja aus, auf dem gleichen Nährboden entstanden, nämlich so eine misogyne Kultur, ein Patriarchat, in dem Frauen halt als minderwertig betrachtet werden. Und bei Männern ist, äußert sich das dann halt da drin in dieser pick kultur dass du halt, du musst sie ja irgendwie kriegen, das ist ja das Ziel, aber du darfst sie ja währenddessen nicht respektieren. Was natürlich irgendwie tricky ist, weil du willst sie, und du darfst sie aber, du musst sie aber trotzdem irgendwie scheiße finden, weil Frauen oder die eigentlichen Frauen, also wie Frauen so, normalerweise sind, sind ja halt minderwertig. so Und das, da hast du natürlich dann irgendwie so eine komische Pattsituation ja. Und du hast es ja vorhin auch selber gesagt und du, es geht ja letztendlich bei diesem Pick-up-Spiel nicht um die, die, das Wohlwollen oder die Zuneigung der Frau, sondern es geht um die Anerkennung der anderen Typen. Die Frau ist ja nur ein Proxy sozusagen. Die Frau, die benutzt du ja nur, zu, um, um den anderen zu zeigen, so hey, ich bin der Held.
2: So. Ja, also da war ganz schön viel, viel dabei. Ich, ich würde sagen, äh, ich, ich würde nicht sagen, dass es stimmt, dass du im, im Pickup die, die, die Frau als minderwertig betrachtest und als, äh, äh, ich weiß die Worte jetzt nicht mehr, die du benutzt hast, aber als.
1: Oder zumindest also, in diesem Sexismusbuch, das du beschrieben ja. hast.
2: Ja. ja, ganz so ist es da auch nicht beschrieben. Es ist schon, ich würde sagen, er betrachtet die Frau schon als als gleichwertig, aber als, dass du als Mann bist du der Anführer und die Frau ist die eher die, die folgende, so würde er aber es das beschreiben. Das ist ja dann keine
0: Gleichwertigkeit. Ja. Also wenn es, wenn die Rollenverteilung ganz klar ist, dass eine Person führt und die andere Person folgt, dann ist da drin ja eine Hierarchisierung. Mhm. Und wenn die Rollen entsprechend der Geschlechter verteilt sind, kann es ja nicht gleich sein.
2: Ja, also ich, ich habe halt diese, ich, was mich angesprochen hat, war halt dieses, dieses äh, was, was dabei rauskommt, diese, diese starke, was wir immer gesagt haben, was so, so ein Grundsatz war, war, hinterlass die Frau besser, als, das, als du sie vorgefunden hast. Das heißt, es war schon irgendwie äh, der, der, ähm, oh Gott. der 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 Anspruch. Sollst ihr nicht schaden, ja? Also sollst, sollst, ihr, wenn möglich, sollst ihr was Gutes tun, dass ihr beide was davon habt. Ja, das war schon das, wo ich sagen würde, das das haben die meisten Männer in der Pickup-Szene so auch versucht umzusetzen, ja? Allerdings war das der Versuch umzusetzen. Die meisten werden von sich aus natürlich sagen, klar, habe ich die alle gut behandelt und habe keiner Frau Unrecht getan und habe die mit Respekt behandelt. Wie es dann wirklich war, müsste man halt die, die Frau dann im, im Anschluss dann fragen und am besten nicht direkt im Anschluss fragen, sondern halt Monate oder Jahre später, wenn sie auch noch mal ein bisschen reifer ist und ein bisschen was anders reflektieren kann. Aber das war mir damals halt nicht so bewusst. Damals war es halt dieses, dieser Satz, hinterlass die Frau besser, als du, es, als du sie vorgefunden hast, klingt halt enorm gut. So. Und, so. ähm <lacht> So. <lacht> also,
0: ich muss einmal ganz kurz, ähm, ich muss einmal ganz kurz so ein bisschen durchatmen. So. Ja. Also erst und auch noch einmal sagen, dass ich es ähm, super krass und total gut finde, dass du mit uns darüber redest und dass du so offen darüber ja, redest, voll. auch wenn wir jetzt irgendwie so kritisch nachfragen und natürlich bei uns auch sofort, also auch Argumentationen irgendwie angehen und so. Ja. Und ich merke gerade schon, ich habe irgendwie so eine Anspannung im Körper. <lacht> Und finde das ganz interessant. Also, aber ich ja, weiß es einfach, ich, ich weiß es total zu schätzen, ja, dass du mit uns ich, darüber sprichst und ja, wir das abgleichen können. Und genau, das wollte ich, ich einmal auch, kurz genau, gesagt haben. Ja. ja, danke,
2: danke, dass du es sagst. Also ich bin, ich bin auch gerade total angespannt und habe Angst, was richtig Blödes gerade zu sagen und zu erzählen. Und das sind eben genau diese Dinge, die mir halt nicht bewusst sind. So, wenn ich, wenn ich diesen Satz sage, hinterlasse die Frau besser, als mhm. dass du sie vorgefunden hast, dann ist das nichts, was ich irgendwie, also ich finde es nicht sonderlich negativ, ehrlich gesagt, war mein Impuls. Was natürlich mitschwingt, ist so dieses, ja, dass du halt eine Frau irgendwann verlassen musst oder, oder verlassen wirst, so, dass du gar nicht erst bei ihr bleibst. Ja, und es ist, es ist halt auch wieder so dieses Bild, du bist der, du bist der Mann, du bist der Macher und die Frau ist eher so dieses, ja, Anhängsel. Soll, und du definierst, so, so was besser
0: ist, ne? Also das, das finde ich, also das ist, glaube ich, das, was bei mir gerade so eine Anspannung ausgelöst hat, ist halt, dass der Typ vermeintlich weiß, was für die Frau das Richtige ist und sie deswegen, also, und ich finde, in diesem Hinterlassen ist auch so eine, schwingt irgendwie auch so eine Objektifizierung mit. ne? Also so, hinterlasse das Klo, so wie du es vorgefunden hast, liest man auf mhm. Schildern. Das ist das, was bei mir gerade angegangen ist. Ja, ja. Es spricht eben nicht von Interaktion ne? oder auch von dem eigenen Handeln tatsächlich, von dem aktiven Handeln. Wie, wie geht man miteinander um und wie baut man Verbindung auf, pflegt seine Beziehung und zeigt sich und so, arbeitet an sich. Das alles ist da drin irgendwie unsichtbar. Es hat ja es hat so ein bisschen was von so einem Kloschild.
2: Mhm, ja.
0: ne, das sind meine Assoziationen so damit.
2: Ja, es klingt äh, brutal, wie du das sagst. Äh, ja, ich danke dir für das Feedback. Das sind tatsächlich so Dinge, wo ich dann merke, okay, da in dem Punkt liege ich nicht richtig vielleicht. Aber das sind, so, das sind ja so, so unterbewusste Dinge, die dann irgendwie doch irgendwie viel über dich aussagen. Und so. das ist ja auch etwas, wo ich dann merke, auch jetzt, wo ich das schildere, merke ich, wie wie ich mich damit verletzlich mache, indem ich das alles erzähle. Ja. Und doch merke ich halt, dass ich das erzählen möchte und und muss. Weil wenn ich es jetzt nicht erzähle, dann dann kann ich auch nichts lernen. so dann, dann kann ich jetzt diese Dinge von dir nicht hören, die ja für mich auch irgendwie neu sind. Und jetzt höre ich diesen Satz und denke mir irgendwie, oh, okay, krass, also irgendwie... Klingt das wirklich jetzt gerade, als wäre die Frau, Frau irgendwie ein Gegenstand und den, das klingt wirklich nicht, nicht gut. So ähm, ja und mir geht es damit auch gerade nicht nicht gut. Ja.
0: Aber danke, genau. dass du das so annimmst. Ja, voll gut.
2: Danke. Also ich genau ich, ich merke halt dieses ganze Pickup Thema Thema ist halt so ein Thema, was ich gar nicht richtig reflektieren konnte bisher weil ich damit irgendwie so schleichend aufgehört habe und es auch irgendwie schwer nachvollziehbar ist für zum einen für, für Frauen, also stelle ich mir das vor, dass, es, dass, dass Frauen gar nicht nachvollziehen, nicht, nicht gut nachvollziehen können, wie es ist für einen Mann, ja wenig Erfolg bei Frauen zu haben so. oder, oder, oder Schwierigkeiten damit zu haben, Frauen kennenzulernen. Gleichzeitig ist für mich halt aber auch diese diese weibliche Sicht auf diese Dinge, auf diese ganze Pickup-Szene und so total wichtig. Wie soll ich sonst mehr darüber lernen, wenn ich mich nur mit Männern darüber austausche? So, Das ist für mich auch wichtig zu wissen, wie, wie deckt man Frauen darüber? Also irgendwie gab es Dinge am, am Pickup, die die irgendwie ganz gut für mich auch waren und vieles war halt schlecht. Ich habe halt zum Beispiel durch Pickup überhaupt auch erst angefangen, mich damit zu beschäftigen, mit meiner, mit meiner Psyche, mit, äh, mit meinen inneren Konflikten, die ich so habe, mit meinen Lebensthemen. Da wäre ich ohne Pickup wahrscheinlich nie draufgekommen, weil weil ich so gedacht hätte, doch das ist doch irgendwie so ein Weiberkram. wahrscheinlich, hätte ich gedacht. Ja, und durch Pickup wird man halt dazu angeregt in der Szene, dass dass du halt auch Bücher liest über Persönlichkeitsentwicklung, über Psychologie und dich dann halt mit dir und deiner Persönlichkeit auseinandersetzt. Genau, und dadurch kam das dann halt auch, dass ich erst überhaupt gemerkt habe, okay, irgendwie ist mein Alkoholkonsum irgendwie ziemlich schädlich und irgendwie kriege ich viele Dinge im Leben nicht auf die Reihe und irgendwie scheint es ja so zu sein, dass es wichtig ist, seine Dinge im Leben einigermaßen geregelt zu bekommen im Leben, um ja auch für Frauen interessanter zu sein als Mann. So. Das alles hat ja auch mit dazu beigetragen, dass ich jetzt halt aufgehört habe zu trinken, wahrscheinlich. Und vielleicht hat auch diese ganze Szene mich irgendwie noch frustrierter gemacht und ich habe deswegen vielleicht noch mehr getrunken. Das kann ja auch sein. Wie gesagt, ich habe halt nicht so eine Schwarz-Weiß-Sicht auf diese Community und auf diese Szene. Ich finde, es gibt halt sehr, sehr manipulative Männer und sehr, sehr... Äh, ja, also... Äh, Männer, mit denen ich da so gar nicht d'accord gehe und die ich total abstoßend und äh, widerlich finde. Und dann gibt es wieder total nette Männer, die irgendwie das aus, denke ich, relativ guten Gründen gemacht haben, die jetzt verheiratet sind und Kinder haben und denen es gut geht und ähm,
1: ich würde mir tatsächlich denken, dass bestimmt die allermeisten Männer in diese Szene kommen aus sehr guten Gründen und auch, auch aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Also ich glaube zum Beispiel nicht, was du vorhin gesagt hast, dass es schwer ist für Frauen, das nachzuvollziehen. Ich finde das total einfach nachzuvollziehen, weil dieses, wie funktioniert der Umgang mit dem anderen Geschlecht und wie funktioniert halt diese ganze Romantik und Sexsache und diese Liebesdinge und so, das äh, verstört ja uns alle. Also die Frauen ja auch. Also die haben halt, Frauen haben halt nicht das Problem, dass sie nicht stark genug sind. Frauen halt, haben halt permanent das Problem, dass sie nicht schön genug sind. Und das sind mhm. halt beides so patriarchale Unterdrückungsmechanismen letztendlich, die halt Männer wie Frauen gleich gleich belasten. So Deswegen ist das Problem ja auch irgendwie das Gleiche. Also man hat halt Angst davor abgelehnt zu werden. Es wird ja immer wieder gesagt, so Männlichkeit ist in der Krise die Männer wissen nicht mehr, was sie tun sollen mit den ganzen starken Frauen und die ganzen alten Männlichkeitswerte sind irgendwie nichts mehr wert. Oder auf der anderen Seite fühlen sich die Männer nicht männlich genug und müssen das dann irgendwie faken oder das, was sie für Männlichkeit halten oder als Männlichkeit verkauft bekommen und so. Das ist ja, das betrifft uns ja alle. Also das ist ja überhaupt kein Männer-Frauen-Ding, sondern das ist einfach ein Menschheits- und Patriarchats-Ding. So, deswegen, ähm, warum erzähle ich das jetzt alles? Ich, ich finde das alles sehr nachvollziehbar. Also, ja. und ich rede ja auch viel mit Männern. <lacht> so. Denkt man immer gar nicht, ne? Und ich, ich habe echt, also schon oft, ich habe mal einen Lover gehabt, der mir gesagt hat, also den kannte ich ganz kurz, der war, der hat mich angequatscht im Spa <lacht> und ähm, war auch nüchtern. Und ich fand das irgendwie beeindruckend und wir haben da halt ein paar Tage später darüber geredet und er meinte dann so, es ist das Schwierigste auf der Welt, eine Frau anzusprechen. Das ist das Krasseste überhaupt, das macht allen Männern so eine Angst. Und er meinte dann so, du musst irgendwie, wenn du das planst du darfst es nicht planen, du musst es sofort machen. Du darfst nicht vorher darüber nachdenken, weil dann machst du es nicht. Dann ist es zu so beängstigend. Du musst halt wirklich ohne zu denken losgehen und das machen. Und ich dachte so, das war echt ein süßer Typ, ne? Also ich habe ohne, äh, ohne zu zögern mit dem angefangen rumzumachen. Aber der, das, das, hat mir erstmal klar, gemach, erst klar gemacht. Wie, äh, was das für ein Ding ist. So, okay. so wie, wie belastet das ist. So. ja, also ich verstehe das sehr gut. Ich habe Verständnis.
2: Ja. Danke, danke, ja, genau du machst dich ja in der Situation auch sehr verletzlich. Ne? Also wenn du einer Frau sagst, dass du sie attraktiv findest und kennenlernen möchtest, dann äh, ja, liegt die Macht in dem Moment ja bei der Frau, indem sie sagt, äh, ja oder nein. Eine Abfuhr ist ja selten irgendwie angenehm und deswegen wahrscheinlich dieser, dieser Satz von ihm. Und ich finde es gut, dass du das so ja, schätzt, was wir uns da äh, immer antun müssen. Gleichzeitig finde ich es irgendwie auch, toll, wenn man es dann macht, So, wenn wenn man echt so den Mut hat, eine Frau oder einen Mann anzusprechen, wenn man denjenigen interessant findet und dann sich so kennenlernen kann und nicht irgendwie mit einer Dating-App da irgendwie stundenlang äh, herum äh, zappt und irgendwie, weiß ich nicht, es fände ich schöner, wenn die Leute mehr so im realen Leben in Kontakt kommen und da irgendwie nicht so eine, so ein großes Ding drum gemacht wird und dass es halt irgendwie ja authentischer und ehrlicher abläuft, ohne irgendwie die Leute sich mehr zeigen, wie sie sind mit ihren Unsicherheiten und Stärken und Schwächen.
0: Inwiefern hat sich dein Blick durch die Nüchternheit verändert? Also dein Blick auf dich selbst sozusagen als Mann oder Männlichkeit, diese ganzen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben?
2: Ja, also ich finde es ist ein unheimlich anstrengendes Thema für mich und ich selber versuche gar nicht irgendwie mich irgendwie so im Kontext zu sehen so wie bin ich als Mann oder wer möchte ich als Mann sein sondern ich bin jetzt mehr so dabei wie möchte ich als Mensch sein weil also dieses das Thema
1: Kachelalarm das ist Kachelalarm entschuldigung wir, äh, wir merken immer mittlerweile wir sind so gut eingespielt dass wir wissen was wir hinterher auf die Instagram Kachel schreiben das war das doch Mika oder was du gemacht hast gerade
0: ja und aber auch einfach ähm Zustimmung zu dem, weniger sich darüber Gedanken zu machen, wer man ist als sein Geschlecht, das ja sowieso eine Konstruktion ist, um das nochmal hier an dieser Stelle zu sagen, männlich, weiblich, binäre ja. Geschlechter ja. und so weiter. Aber sich zu fragen, ja, wer bin, wer bin denn ich? So. Mhm. Aber natürlich sind diese ja. ganzen Prägungen ja in uns drin. Ne? Ja. Wir sind immer geprägt durch die Kultur, in der wir aufwachsen oder von, von den Botschaften, die uns umgeben. Und die Frage eben, was hält man für sich, was findet man gut und was will man ablegen und das ist aber ja schwierig, mhm. Sachen abzulegen. Genau.
2: Ja, und ich finde es halt auch überhaupt nicht hilfreich, irgendwie da so ranzugehen und zu denken, wie möchte ich als Mann sein, weil du ja echt dieses, dieses Bild im Kopf hast von dem, dem Supermann, so geht's mir dann, irgendwie irgendein Cowboy oder was, keine Ahnung, so ein Typ halt. Da merke ich das, das bin ich halt gar nicht. Ne? Und mir tut halt viel besser, wenn ich gucke, wie, wie bin ich als Mensch ja? und dann irgendwie auf dieser Schiene dann authentischer werden kann, mehr zu mir selber finden kann und dann einfach besser ich selbst sein kann, ja weil alles andere funktioniert ja auch nicht. Und das funktioniert halt mit Nüchternheit, Gut, weil du halt in der Nüchternheit erlangst du halt mehr, ja, so eine Bodenständigkeit, so geht es mir damit. Du besinnst dich aufs Wesentliche und es fehlt so manchmal diese, dieses totale Hoch, diese Euphorie und Ekstase, die, die fehlt halt manchmal, aber du hast halt auch nicht diese krassen Tiefs und du bist halt viel, viel öfter so in der, in dem Bereich, wo du halt, glaube ich, tatsächlich du selber bist. So, du weißt da nicht so, nicht mehr so oft aus. Und diesem, diesem Ich-selber-Sein, da bin ich halt mit mit dem Saufen ziemlich oft, glaube ich, auch ausgewichen, weil ich halt immer diesen Rausch gesucht habe und irgendwie was anderes wollte, als ich selbst zu sein. So.
0: Ich finde es auch so bezeichnend, dass wir uns über dieses Thema gefunden haben und jetzt dieses Gespräch hatten. Und ich finde das so faszinierend, dass wir ja auch immer wieder auch Zuschriften bekommen unter anderem von dir, aber auch von anderen, die so aus ganz anderen Kontexten kommen, mit denen wir uns wahrscheinlich nie, also wir hätten uns wahrscheinlich nicht getroffen. Vielleicht hättest du versucht, eine von uns mal aufzugabeln, keine Ahnung. Bestimmt. Ähm, bestimmt. <lacht> ähm, aber das und dann hättest du rausgefunden, dass wir so Kampffeministinnen sind. Und hättest gedacht, ah, das Buch ja, sagt, dass, dass wir dich fertig ja, ja,
1: brechen ja, würden. Ja, ja, <lacht> ja. Um,
0: <lacht> domestizieren und so. Um, ja, genau. Ganz und ganz, ganz schlimm. Aber dass wir, ja, dass wir so, über dieses Thema Nüchternheit und die Frage, wie wir zu uns selbst kommen, uns irgendwie alle auch da treffen können. Und auch wenn wir aus verschiedenen Richtungen kommen und auch unterschiedliche Weltbilder haben und wir ja an einigen Stellen bestimmt auch nicht d'accord sind, so, aber dass wir trotzdem uns in dieser Sache treffen können, das finde ich total magisch.
2: Absolut. Also das finde ich immer ja erstaunlich, wie da sich Verbindungen auftun. Und ich glaube auch, wir, wir kommen aus ganz anderen Welten trotzdem ist es halt voll hilfreich für 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 jemanden, wenn man dann auch Blicke in andere Welten werfen kann und dann gucken kann, was was passt für mich, wo habe ich mich geirrt, was möchte ich ändern und gute Dinge für sich mitnehmen kann und auch gute Dinge weitergeben kann.
1: Ja, das ist die Magie der Bullshit-freien Zone. Das ist das was Luluma gesagt hat. Nüchternheit ist ähm, sich nicht mehr selbst zu bullshitten, sich selber keinen keinen Quatsch mehr zu erzählen und das ist ja sozusagen das Eintjahr All diese verschiedenen Nüchternheitsprozesse, zur so Ehrlichkeit.
2: Hm. Mhm. Finde ich voll wichtig. Ja, sehr schön.
0: Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und dass du dich hier in diesem feministischen Podcast <lacht> <lacht> mit diesem Thema geoutet hast und äh, uns davon erzählt hast. Das ist total spannend und
2: danke. Dankeschön. Ja, für, für mich war es mega aufregend und ich möchte nochmal irgendwie klarstellen, falls es irgendwie nicht rübergekommen ist. Ich habe ich mag Frauen total gerne. Ich bin, glaube ich, kein 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 Arschloch oder so. Ähm, aber ich genau wollte halt ehrlich über meine Zeit in der Pickup-Szene reden und habe aber auch irgendwie meine Baustellen da noch offen, wie ich auch heute dann äh, ja feststellen konnte. Genau, habe in der Richtung noch einiges zu tun und und deswegen war es für mich super hilfreich mit euch zu reden und, und schätze euch für den Podcast. Also ihr habt mir echt echt viele schöne Stunden bereitet und äh, ich höre euch gerne zu und euren Gästen und
1: cool. Cool. Danke. danke. Danke dir. Vielen Dank. Ja. Schönen Sonntag. Ja. Schönen Sonntag.
2: Bye. Bye. Ja, euch auch. Ciao, ciao. Danke. Bye. Danke.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Sodamec. -Mag, Magazin für Unabhängigkeit.